0: eu já vi muitas pessoas morrendo na minha frente. E agora eu tô vendo brasileiros, cara, gente que não precisaria estar morrendo nesse momento. Nem o Assad é louco de assumir responsabilidade por ataques a hospitais nenhum. Aqui o presidente não tem o mínimo, a mínima pachorra de falar assim Ah, não fui eu.
1: Estamos iniciando mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins e hoje eu estou recebendo o fotógrafo André Leon e junto comigo está o Vitor Knisnik, que é o fundador da Snack, talvez a maior produtora de conteúdos para YouTube no Brasil. André, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu sei que você está se preparando para uma viagem amanhã cedo, onde você vai fazer o que é a tua função, que é fotografar. E eu queria começar por aí. A gente conversava um pouco antes de entrar no ar e você estava dizendo que você vai lá em função dessa sua temporada de corona, que você tem coberto e vai cobrir o que está acontecendo numa aldeia em Dourados, no Mato Grosso. Fala um pouquinho mais sobre como é que você está fazendo agora durante esse período de pandemia.
0: Bom, obrigado pelo convite. Eu comecei né, a cobrir a, a crise do Covid na Itália. Eu estava na Itália, no momento mais difícil lá da Itália. Eu moro no sul da Itália. A região do sul da Itália não foi tanto afetada quanto a região do norte. Porém, a cidade onde eu moro, no sul, ela foi uma cidade muito afetada. Houve muitos casos lá, muitas mortes e a cidade ficou toda trancada imagina a Itália teve o lockdown e eles teve um lockdown do lockdown na minha cidade na cidade onde eu moro com meus filhos que qual cidade e chama Ariano Irpino é uma cidade bem pequena de apenas 20 mil habitantes e que aí por um acaso ali ficou sendo foco é o exército foi colocado na nas entradas da cidade para impedir a entrada e saída de qualquer pessoa Ficou estritamente proibido qualquer movimentação na rua. As pessoas tinham autorização para sair apenas para uma vez por semana ir ao supermercado ou farmácia. Uma pessoa só. Não podia ir duas ou três vezes no supermercado, por exemplo. Tinha que ser uma vez por semana no máximo. De preferência que não fosse. E aí a, a defesa civil da cidade, eles estavam colocados né, para levar, fazer compras e levar para as pessoas. E o jornalista, né? Podia sair, e eu como jornalista, então, podia também me movimentar. E acabei trabalhando lá também, em Areia Unirpina. Também fui para o Norte, depois fui para Bergamo, Cremona, Brescia, que foram as regiões realmente mais afetadas pelo vírus. Logo depois disso, eu fiquei duas semanas em quarentena, obrigatória, você tem que assinar um termo de responsabilidade, mesmo sendo jornalista, de ficar duas semanas em quarentena, sem absolutamente sair de casa. E assim que isso passou... Eu fui mais um pouquinho com meu filho e vi que o Brasil estava entrando no início dessa espiral que nós estamos agora, né? Que ninguém sabe realmente muito explicar como é que nós estamos. E vim para cá, consegui uma passagem para vir para cá. Naquele momento ainda os voos estavam bastante restritos, né? As pessoas que estavam no, no avião que eu estava vindo, na maioria delas eram trabalhadores de, de embarcações que estavam retornando para o Brasil, que as embarcações tinham sido também ancoradas, né? E tenho trabalhado, o primeiro trabalho que eu fiz foi numa comunidade de São Paulo, numa, na, na Zona Sul de São Paulo, na comunidade de Paraisópolis, que é uma das maiores densidades populacionais do Brasil, né, Paraisópolis tem mais de 100 mil habitantes, uma área muito pequena. Depois trabalhei cobrindo também o sistema público de saúde e na cidade de Santo André e São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, que... Era uma das áreas mais afetadas pelo vírus. E
1: desculpe, das... só para entender mesmo assim, a tua profissão, porque uhum. vai no contrafluxo do, do que as pessoas querem ir.
0: Né? É, exato. A gente vê onde que o problema tá e você corre na direção do problema. Você é,
1: é. faz isso, você tem uma pauta autoestabelecida, você tem alguém que quer que você cubra antecipadamente, qual é a finalidade dessa cobertura?
0: As duas coisas, geralmente eu trabalho, eu estabeleço a pauta, eu ofereço a pauta para o jornal e o jornal geralmente aceita ou não. E aí o jornal me envia para os lugares junto com um jornalista, com um repórter. E, na verdade, a maior parte da, da negociação e do planejamento é feito direto com o repórter. Mas os jornais já não tem mais dinheiro, cara. Acabou o dinheiro. Desse ano para cá, eu digo para você que assim, a arrecadação, né, o que eles têm com áreas de publicidade, praticamente se esgotou, não tem. O jornal para qual eu trabalho com mais frequência, eles tiveram uma queda assim. De onde é o jornal? Em Noruega. E não tem dinheiro. E isso eu sei que são, assim, jornais com os quais eu trabalho, que eu sei que precisam da matéria que eu produzo agora, mas que, literalmente, eles não têm dinheiro para pagar. Então, eu estou tendo que readaptar, assim, meio que me reinventar nessa parte de como cobrar. Mas, na verdade, ao invés de diminuir o que eu ganhava, eu estou oferecendo mais em troca mais vídeo, por exemplo, uma conversa online, sabe? Então, assim, eu tenho que oferecer mais produtos para que o valor que eles me pagam se dilua em mais produtos. Tendo essa
2: oportunidade de ter feito o trabalho lá na Itália, e depois ter feito aqui no Brasil, ter pego mais ou menos dois picos uhum. da, da pandemia, né? o que que você pode traçar de paralelos, além de um, obviamente, estar tá na comunidade europeia, ser um país que tem uma outro tipo de estrutura, mas em linhas gerais, assim, eu, tu como testemunha agora, não só como repórter, o que, uhum. que tu pode nos contar sobre essas diferenças do, dos dramas que você viu?
0: No início, né, eu, eu me identifico como um fotógrafo de conflitos, de áreas de guerra. Eu entendo porque que uma, um, grupos matam um ou outro e entram em conflito. E no início, houve sempre um discurso, ah, a guerra contra o vírus, a guerra contra o inimigo invisível, nós estamos em guerra contra o vírus, sabe, essa coisa toda. E estando na Itália, eu, tenho, eu observei que eu falei: oh, não tem nada de guerra aqui, porque, na verdade, isso aqui é uma, uma situação de antiguerra porque o vírus ele não tem uma agenda, ele não tem uma religião, ele não tem um interesse político, ele não está querendo conquistar um território. O vírus é um fato objetivo, que nós temos que proteger e superar, né? seja com uma vacina, agora com as, as questões paliativas de, de isolamento social, enfim. E na Itália, na Itália, realmente as pessoas cuidaram uma das outras. Como eu estava explicando para você que nós ficávamos em casa, as pessoas não saíam de casa apesar da distância, você tinha a sensação de que as pessoas estavam preocupadas com você. Então, era, era realmente a sensação de que um cuidava do outro, mesmo que estivéssemos longe. Agora, você me perguntou um paralelo com a Itália e com aqui. O único paralelo, olha, e isso é triste dizer, cara, o único paralelo que eu consigo encontrar agora com o que aconteceu na Itália, com o que aconteceu aqui, é que é o mesmo vírus. Fora isso, são dois mundos completamente diferentes. E não, não é nem questão a, a questão econômica ou a questão é, se os hospitais lá são melhores ou piores. Na Itália, você tinha assim, gente morrendo nos corredores. Eles transformaram corredores em UTIs. Eu presenciei ambulâncias que ficaram 10 horas do lado de fora de um hospital, com o um paciente dentro, esperando uma vaga para que o paciente pudesse ser internado. E o paciente só podia ser internado porque alguém lá dentro morria, sabe? Aqui no Brasil, eu não presenciei isso nem de longe. Não porque o número de pacientes seja menor, mas porque aqui nós temos um sistema de saúde único, né o SUS, que já antes tinha um grande número de leitos de UTI, porque nós temos no Brasil um alto número de casos que necessitam de UTI, traumas, é, enfim, doenças, né, que acabam se transformando críticas, né, que precisa de UTI. Na Itália, não, o ambiente é mais, era menos agressivo, então o número de leitos de UTI é menor. Mas agora... Aqui no Brasil, me parece que aquele discurso de guerra, que eu falei que na Itália não existia, aqui no Brasil parece que existe, porque é o, que, o que acontece no Brasil? No Brasil, absolutamente tudo se transforma numa guerra por direitos. Se você for, por exemplo, na favela lá de Paraisópolis, as pessoas elas têm que brigar pelo direito de ter água limpa para lavar a mão. Elas não têm água limpa para lavar a mão. Não tem isolamento nenhum, não tem isolamento social zero na favela de Paraisópolis. Ou, por exemplo, chega no, nós chegamos num ponto em que o próprio direito, se você morrer ou se alguém da tua família morrer, o próprio direito, assim, um direito vamos chamar isso de direito de ter o um número de que a tua morte seja contabilizada corretamente, nem isso nós temos. E de que isso seja tratado pelo menos com, com zelo, eu não diria nem responsabilidade, com o mínimo de zelo, pelo governo, sabe, não tem. Então, o que acontece no Brasil? A crise corona aqui no Brasil, ela assumiu uma característica que todos os outros problemas que nós temos, têm, que é de crônica. Por exemplo, quantos problemas crônicos nós temos no Brasil que nós nunca, absolutamente, não resolvemos? Tantos. Vamos supor a violência. A violência mata lá 50 mil pessoas por ano. Então, como nós decidimos que nós... 50 mil por ano, ok, tá bom, vamos viver com isso, nós vamos criando métodos para tratar desse problema crônico que custa caro, que não resolve o problema, mas que deixa, pelo menos, a vida sendo possível de tocar para frente. Então a gente fala, tem uma polícia cara, uma polícia ineficiente, presídios caros, presídios ineficientes, sabe, o saneamento básico. A gente não consegue resolver o problema do saneamento básico, a gente aprofunda a calha do rio, para caber mais sujeira dentro do rio. E aqui está sendo a mesma coisa. Então a gente olha, tem um número alto de infectados, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o número de UTIs, e aí toda vez é incrível, porque toda vez que chega próximo ao 100%, vai lá o governo e fala assim, aumenta o número de UTIs e fala, ah, a taxa de ocupação melhorou. Não, a taxa de ocupação não melhorou coisa nenhuma. A taxa do, 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 de ocupação só inflou mais. Por quê? O, o que era 100% ontem, a gente vai lá e transforma aquele 100% em 60% de hoje mas aumentando o número de leitos, não diminuindo o número de doentes. Então, assim, acontece que hoje nós estamos aqui no Brasil vivendo uma guerra por direitos, e agora nós temos essa coisa, essas manifestações contra o Bolsonaro, contra o governo, contra o racismo, e tudo é guerra, tudo é guerra. Então, o discurso do Brasil, além de ser violento, ele é delinquente, ele está sendo delinquente. Isso eu tô, assim, sabe, enquanto você, eu estou no hospital e vejo uma, uma pessoa jovem, morrendo com, com uma, um AVC decorrente do vírus, sabe? Isso é... E agora o presidente diz para as pessoas invadirem os hospitais de campo? Isso é delinquência.
1: Eu estou, tô, tô como você também, acompanhando muito o que está acontecendo. E, e você falou, ah, os doentes nos corredores e tal. Quando você falou, você distribuiu assim, uma percepção ansiogênica, quase assim, para quem te ouve, de desproteção sobre a, o ataque da pandemia. Né? De desproteção. Nós, nós quando eu estou falando nós, estou falando as pessoas mais, mais vulneráveis entre nós, estão expostas a um vírus que tem uma, uma letalidade baixa, um contágio altíssimo, sob cuidados nenhum. Mas isto é uma característica permanente do nosso país. Uhum. O que eu entendo que tem de agravante é que, quando a gente deveria estar otimizando recursos que são escassos para cobrir esse cobertor curto o mais possível, a maior energia da opinião pública está sendo consumida em torno de um litígio político totalmente insano. Quer dizer, a despeito de que o sujeito gosta, simpatiza, acha que é sincero, acha que é patife, mas o ponto é que o momento em que isso está acontecendo, isso para mim é genocídio, tá? Porque você eleger um tema que é um tema de, de superestrutura relacionada ao poder político e ao Estado, quando tem uma crise sanitária nas proporções, que a, a curva da nossa já remete a uma, um número de mortes por milhão para competir uhum. pelas cabeças. Se a curva mantiver agora por mais 20 dias, a gente iguala no número total de mortes dos Estados Unidos. Bom, E aí, obviamente, pela razão populacional, nós temos um, uma letalidade muito maior em mortes por milhão. Eu queria te, dizer, te ouvir o seguinte, cara. Quando você tem guerra, você tem é porque você teve uma incapacidade de dirimir conflito pela política. Uhum. Quero fazer um, um framing aqui, tá? Para você desenvolver de novo o teu raciocínio. Quem viveu ditadura? Eu vivi, tá? E, então, assim, eu noto nas pessoas que viveram comigo naquela época que tem uma percepção que não houve nesses 30 e poucos anos desde lá, de que a gente está na iminência de viver sob uma ditadura distópica. Porque não é só uma ditadura. A ditadura militar que houve em 64 era uma ditadura conservadora, mas ela tinha lá uma referência militar. Essa aqui é uma coisa assim de lumpenzinato, milícia, palavrão misturada com um arranjo que ninguém sabe o que, é que esses caras assumiriam o poder para representar o quê? Quem? Qual é o interesse econômico? Os Estados Unidos está lá, o Trump vai perder a eleição. Pode ser que simplesmente a gente esteja sendo governada por um psicopata.
0: Eu, eu tenho... Uma impressão é seguinte, quando você fala de democracia, né, e isso é um tema que eu acho incrível, sabe? Eu acho incrível que, no momento que a gente está agora, a gente comece a discutir, inclusive, democracia. No Brasil, tudo é uma discussão sobre democracia. Parece que a gente fala de democracia, democracia virou uma, um bode expiatório para... Ninguém vai na padaria sem antes pensar se ele tem o direito de ir na padaria, é incrível, sabe? Como a gente fala sobre democracia no Brasil, democracia, democracia, isso é democrático, isso não é democrático, aquilo é democrático, enfim, é, as pessoas falam a respeito de guerra civil, ah, vamos ter uma guerra civil, como se nada fosse, só que daí vai lá um grupo e quebra uma vidraça, todo mundo, oh meu Deus, é uma vidraça quebrada. Essa, essa questão da democracia. Na verdade, o que eu percebo no Brasil é que, e aí você também evoca os Estados Unidos, que eu acho que nos Estados Unidos e aqui no Brasil é mais forte isso, porque o Brasil fica copiando muita coisa do, dos Estados Unidos, essas políticas identitárias, e aí eu vou falar, políticas identitárias, todo mundo fala da política identitária do, da esquerda, mas não é a esquerda. Política identitária, tanto da esquerda quanto da direita, hoje, o identitarismo da, da direita, é o nacionalismo. As pessoas elas falam assim, olha, eu posso ser a minha identidade enquanto japonês ou negro, ou alto ou baixo, ou gay ou não, ela está sobreposta, né, sobreposta à minha nacionalidade. Eu me identifico com brasileiro. Então, Brasil acima de tudo, vamos supor. A esquerda ela é mais fragmentada. Ah, o, o gay é isso, a mulher é aquilo, o negro é isso, o homem é branco hétero é aquilo. Mas, no final das contas, a gente está sempre brigando ali sabe sempre brigando, e não conseguimos encontrar uma solução comum, uma solução que diga, por exemplo, que sirva para todos, nem para um vírus que vai matar todo mundo igual, nós não conseguimos encontrar uma solução comum. Por que disso? Porque o Estado deixa faltando muito para todos. Quando o Estado deixa faltando muito para todos e os grupos já estão fragmentados, esses grupos eles vão falar assim, olha, eu tenho mais direito porque esse vírus mata mais na periferia. Ah, então vamos cuidar dos negros e pobres. Ah, não, não, peraí. Nós temos mais direitos, porque... Direitos, eu digo, do, do pedacinho do bolo.
1: Você, bolo... Você, deixa eu ver se o senhor te entendi. Você está dizendo o seguinte, que nós temos uma corporativização identitária que captura todos. Direito, esquerdo,
0: pobre e ricos. Direito, esquerda. Seja, seja direito? A, a, o identitarismo nacionalista, que é o que hoje sustenta Bolsonaro, e aliás, o identitarismo nacionalista é a primeira forma de identitarismo que a gente vê no que resultou, né, há quase 100 anos atrás, com o fascismo, depois o nazismo, enfim, os métodos do identitarismo são sempre os mesmos, ainda que eles, eles podem se capilarizar o quanto eles queiram, mas eles vão usar sempre os métodos, os mesmos métodos. Agora, o problema disso tudo vem agravado ainda mais porque o Estado fica devendo para todo mundo, então todo mundo fica querendo brigar pelas migalhas. Por exemplo, na Itália ou na Europa, os governos disseram, nós vamos resolver isso aqui como humanidade. Nós vamos nos unir. O governo ficou unitário no discurso, mesmo que ainda lá tenha havido, em algum grau, uma certa divisão. Por exemplo, na Itália, né? O norte e o Sul que são muito A divididos.
1: Os conflitos, né?
0: É, mas assim, tentou-se que um personagem aqui, um personagem ali, tentou lembrar que, olha, o sul e o norte são divididos. Tentaram mas o governo não, o governo se manteve atento a não deixar faltar nada, nada no sentido assim também, tô, não vou exagerar. Claro que faltou, porque não existe tudo que seja suficiente para todos. Mas o governo foi governo, você entendeu? A, o, eles deram. E olha que eu estou falando isso como anarquista, eu sou anarquista, né, Entendeu? Eu tenho uma formação anarquista. Não vou nunca dizer que o governo foi bom no sentido de, né? Mas assim, mas lá funcionou. Agora, chega aqui, o presidente vai lá e diz, olha, invadam hospitais de campo, invadam hospitais de campo. Assim, Meu Deus do céu, onde a gente está com isso? E não vou culpar só o governo do Bolsonaro, não. Isso é uma, é uma, uma coisa que é, é generalizado, não é só, por exemplo, o Ceará, que é um estado governado pelo PT, e é um dos estados mais afetados pelo vírus. O Maranhão, que fez uma fez um lockdown de uma semana, eu falei, meu Deus do céu, melhor não fazer quase, sabe, para que que, para que que vai fazer um lockdown de uma semana, né, e isso o Dinho, que é um, também um oponente do governo federal, ferrenho, então, é assim, é mais ou menos isso, acaba se transformando numa cultura nossa enquanto povo, que nós não conseguimos solucionar os nossos problemas até o fim, e, agora, e, e eu não estou falando isso como um... Sabe, eu, não, eu, eu detesto aquela ideia, ah, o povo brasileiro. Não, não é isso. Mas assim, nós estamos perdendo agora uma oportunidade de um aprendizado histórico, porque muita gente no Brasil fala, ah, mas a Europa, eles passaram por duas guerras, eles passaram por isso, eles passaram por aquilo. Meu Deus do céu, nós passamos anualmente pela morte de 50 mil pessoas por violência. Quanto maior tem que ser a nossa desgraça, para que nós possamos começar a escrever uh, sobre as nossas desgraças nos livros de história, a ponto de falar assim, olha, aprendam crianças, não, não pratiquem isso no futuro, sabe? Não
2: pratiquem isso no futuro. Por, por falar nisso, Leon, uhum. voltando ao jornalismo, a gente está sendo bombardeado aí todos os dias pelos grandes veículos, com notícias né, da cobertura da, da pandemia, etc. Tal. Em que sentido... Você acha que essa pandemia tem nos ajudado ou não nos ajudado? E emenda a pergunta: em que que contribui o teu trabalho? No que que ele tem de diferente? O que que o um jornal nacional, por exemplo, pode trazer e o que que o teu trabalho procura trazer para as pessoas?
0: Então é legal falar assim direto com você porque você é o cara que está ali na ali na frente disso e você sabe muito bem hoje a luta que todo ser humano que tem um pezinho na mídia faz por audiência. É um tiranossauro, o cara, o cara se transforma num tiranossauro desnutrido, querendo se alimentar de qualquer coisa que ele encontre para frente para ter audiência. E essa guerra por audiência, se você assistir, por exemplo, vamos deixar um pouco, vou falar do Jornal Nacional também, mas vamos pegar, por exemplo, Globo News e CNN, que são dois concorrentes hoje. Então você tem ali pessoas discutindo, discutindo e debatendo e debatendo. E aí você tem dois âncoras que ficam às vezes... Quase 10 minutos entre os âncoras conversando, sem ter um repórter na rua fazendo uma reportagem. No máximo, é um repórter que está na esquina falando, ah, estamos aqui na esquina, na esquina parece que está tudo mal, ah, e o outro, não, estamos aqui na outra esquina e parece que está tudo bem, sabe? É, é uma dicto, um radical de sim ou não, de branco ou preto, assim, que não serve. Então, a gente fica no, no opinionismo o tempo todo. Vamos, então, dar opinião sobre algo. A Globo, que é o maior canal de comunicação do Brasil, expressamente proibiu qualquer jornalista deles de entrar em qualquer hospital, ou em ambulância, ou seja lá o que for, onde eles tenham o risco de se contaminar. Estão proibidos, proibidos. Eu tenho amigos que trabalham para a Globo, que eles estão deliberadamente proibidos. Então, o que o jornal da Globo hoje fala... Eles vão falar lá, o Jornal Nacional, ele vai falar, olha, hoje o presidente Bolsonaro se reuniu com tal pessoa, e dessa tal pessoa, nessa tal live, o presidente Bolsonaro disse uma grande bobagem. Uh. Aí todo mundo fala, meu Deus, o presidente Bolsonaro disse uma grande bobagem. Para terminar, dia de hoje, 1.400 pessoas morreram, lamentavelmente. Sabe? E aí vai lá os atores da Globo, que vão interpretar, uma historiazinha melancólica sobre determinado indivíduo que morreu e todo mundo fala, meu Deus do céu, como a Globo me emocionou. Cara, isso não é mais jornalismo. Isso é opinionismo sensacionalista.
1: Onde é que tem bom jornalismo, na tua opinião?
0: Olha, como eu estou te, te dizendo, cara, tá duro.
1: Porque tá duro. assim, ó, eu te trouxe um exemplo da Suécia. Na Suécia, é, houve é, uma é, reação é, de opinião é. pública forte, com é. os jornais e o governo, por quê? Porque os jornais estavam se conformando em passar estatística de mortos. Exato, Então, Houve uma puta de uma reação. Eu Aqui, conheço os jornais, é... estou... os jornalistas
0: lá também não puderam sair, não. Eu conheço os jornais do STV, da Suécia, do Dagstyn Heter, e eles simplesmente foram proibidos
1: de sair na rua não estou te falando eu tô... isso porque eu acho assim eu concordo que o jornalismo ficou mais pobre com menos recurso mais cagão é. agora cara assim ó pode ser por motivação por reação por resistência mas eu não tenho que analisar as profundezas da, 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 da mídia convencional e nem da não convencional só quero dizer o seguinte eu acho que o jornal nacional está com um tom eu acho que é o tom que se pode ter cara é uma tragédia ele está tratando com uma tragédia está dando uma uma cara para essa tragédia de certa forma, está menos, com menos assodamento para exploração jornalística, entre aspas, aqui, como seria um fenômeno esportivo, uma, um campeonato, qualquer coisa, como a Globo sempre fez, fez industrialmente. Tá? Uhum. Eu sinto agora uma certa parcimônia, você não sente isso?
0: Eu estou achando assim, que eles estão querendo... Quando você vai ter uma briga pública, né, vou ter uma guerra pública, e eu sei que os torcedores estão contra o meu oponente eu vou fazer de tudo para não parecer o pior que meu oponente, para que eu possa sempre jogar com a torcida do meu lado. Né? É por isso que é sempre bom mas jogar é. em casa. É ser, é mas daí você
1: está é... culpando pela intenção,
0: não pelo que eles estão fazendo. Pela intenção. Sim,
1: mas então, aí, aí não tem solução. né?
0: Entendeu? Então eles estão fazendo tão bem quanto eles podem nesse momento, nesse sentido tudo bem, mas quando existe essa intenção, ou por, por exemplo, essa proibição de que os seus jornalistas entrem em áreas de risco, porque eu conheço jornalistas e fala assim, Não, mas eles estão protegendo os seus jornalistas. Não é verdade. Jornalistas assumem, assumem os riscos. Nós Legal,
1: assumimos os eu... nossos riscos. Mas eu vou te fazer uma provocação, Leon, porque é o seguinte, cara uhum. a gente gostaria que a Globo fizesse alguma coisa que a gente acha que eles deveriam estar fazendo, seja por razões éticas, seja para ter menor margem... No, no seu bottom online no final do, do seu balanço, tá, 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 tá. O hum. que a gente poderia estar tá fazendo? Nesse momento, a gente não tem nem jornal tem, tem mais ou menos um certo jornalismo impresso nacional, que eu acho que tá fazendo um papel institucionalmente fantástico agora, tem a Globo e, não... e acabou, e, e tem um, coisas marrons de todas as, as gamas e as religiões pentecostais que emergem por aí. Mas jornalismo local não tem, acabou o jornalismo não,
0: peraí. Deixa eu tentar esclarecer melhor o que eu disse aqui. Eu não estou acusando a Globo, eu não estou esperando que a Globo fizesse melhor ou pior ou nada. Como eu disse, eles estão fazendo o melhor que podem. Os jornais da Noruega estão fazendo o melhor que podem. Enfim, tem um programa na, na Al Jazeera em inglês, que chama The Listening Post. E eles fizeram uma um programa já, já vários meses atrás do começo da pandemia Que eles, por exemplo, mostraram como o jornalismo, na verdade Eles estavam mostrando fracos no criticar As decisões políticas que estavam acontecendo na Europa Porque parecia que Estamos vivendo uma situação que era inesperada, que estamos fazendo o melhor que podemos, e que eram as fotos dos médicos salvando vidas, então isso tudo. Mas que faltou algumas questões mais duras em relação ao papel dos políticos. Assim, né? Então, eu não estou dizendo que o jornal, a Globo deve fazer mais ou menos, eu só estou falando sobre de uma perspectiva profissional de um jornalista, o que eles estão fazendo. Uhum. Agora, o, que, que, nós, o que, que o cidadão poderia estar fazendo? Isso, assim, eu tenho as minhas convicções, que são pessoais, não tem a ver com a minha profissão jornalista, que são pessoais. Eu acho que as pessoas deveriam estar se ajudando mais umas às outras, colocando mais atenção na, na saúde delas. Isso é que a gente vive no país em que as pessoas estão tendo que decidir entre morrer de fome ou morrer de vírus. No início, você, a gente teve uma, um atrito maior entre governadores e governo federal, que hoje já não existe mais tanto. Só é, no Brasil? No Brasil.
1: Como não tem mais tanto? Tem o... mesmo.
0: Não, porque os, os governos estão se abrindo, né? Os governos estão abrindo as portas, estão abrindo os fechando. comércios. No Sul, estão sul, fechando. É, então, refechando. Refechando. Ah. Né? Então, oh. refechando no sentido... Olha, na, na Itália, o, o grande pesadelo que eles falavam assim, nós não podemos passar por isso de novo. Porque se nós passarmos por isso de novo, a nossa economia não aguenta. O refechar vai custar duas vezes mais caro do que o fechar.
1: Você está escutando um Spincast. Eu sou o Zeca Martins e eu estou junto com o Vitor Kniznik, conversando com o fotógrafo de guerra André Lion.
2: Talvez as pessoas não conheçam quem tá audiência aqui do podcast, não conheçam bem teu trabalho, mas você é um cara conhecido por um método de trabalho bem arriscado, né? Uhum. Você trabalha com uma lente grande angular fixa justamente uhum. para chegar perto dos conflitos onde estão acontecendo as histórias. E você emprega esse método praticamente em tudo que faz, né? Uhum. E aí eu retomo um pouco a minha, a minha pergunta, que talvez tenha sido um pouco clara no que eu queria saber de ti, uhum. que era o seguinte, no que, que essas histórias sobre Covid que você está fazendo, qual o lugar que você acha que ela tem para nos sensibilizar nesse momento? Porque talvez a gente esteja um pouco insensíveis diante tanto telejornalismo, mas dado a, a estatísticas, a, a números, a progressões. Enfim, eu queria saber o que, que
1: você viu para nos sensibilizar. Eu acho que é interessante o que o Victor falou, porque assim, o fato de que os veículos de comunicação estão restringindo a exposição de uma maneira quase sem precedentes dos seus repórteres, daí da campo. Você é um cara do campo. E ainda hum. queria que você esclarecesse, mas o que é esse negócio da grande angular fixa?
0: <risos> não é uma grande angular, não, só uma 28 milímetros. mais fixa, é uma lente que não, é, não chega a ser uma grande angular, mas também não é um zoom, né? É uma lente Sim. que fotografa o que está na tua frente, sem distorção. Né? Eu, eu fotografo o que está perto de mim, Sim. né? O quarto onde eu tô, a situação onde eu tô. Eu não fotografo o que está lá na frente, eu fotografo o que está aqui na minha frente. É. Mas enfim, a tua pergunta, Vitor, assim, onde que o meu trabalho se encaixa? Cara, eu acho que eu tenho uma tristeza muito grande, eu tô, isso tem me mexido muito comigo, cara. Porque às vezes parece que no máximo que o, o trabalho que eu vou fazer agora, com muita sorte, talvez se transforme num, em alguma referência histórica lá na frente, que não precisa ter nem meu nome de embaixo, mas as pessoas olharem daqui a 200 anos, 100 anos, e olha, olha como é que foi lá, quando uma nova epidemia vier... Sabe como nós estamos fazendo agora com a gripe espanhola? Tem aquelas fotos, né? Talvez, porque não me parece não que as pessoas estejam se sensibilizando com imagens. Eu vou contar uma, um fato. Nós fotógrafos, uma das coisas que nós preservamos muito é a palavra. Porque o objetivo de qualquer fotógrafo é, é que as suas imagens do seu trabalho falem por si próprio tem um impacto por si próprio. Então, muitos fotógrafos ficam quietos. Os fotógrafos, a maioria dos fotógrafos não, não abrem a boca. E, inclusive, muitos fotógrafos agora têm se incomodado ou achado que eu esteja exagerando, até nessa conversa que eu esteja fazendo com vocês aqui agora. Vamos falar assim, ah, o André, em vez de fotografar, ele fica falando. Como se eu não estivesse fotografando, sabe, entendeu? Mas eu, eu, não consigo, eu cheguei a uma conclusão de que todo mundo hoje está falando, sabe? Então, se, se determinada pessoa ela muda de ela começa a se vestir de mulher e se entende como mulher, A todo mundo quer saber o que ela acha da feminilidade, sabe? Se determinada pessoa fala assim, olha, eu gosto de comer arroz com curry, todo mundo vai começar a perguntar para ela o que ela acha do multiculturalismo, enfim. E eu tô vendo essas pessoas morrerem, eu, eu, eu já vi muitas pessoas morrendo na minha, na minha frente, tá? E agora estou vendo brasileiros, cara, gente que não precisaria estar morrendo nesse momento. Tá. Tô arriscando a minha vida, tô ficando em lugares, por exemplo, há dois dias atrás, no final de semana passado, eu fiquei num baile funk na Zona Leste de São Paulo, cheio de traficantes, cheio de bandidos, cheio de crianças, cheio de gente, sem máscara, se contaminando uns aos outros. E eu falei, se eu ficar aqui com máscara, eles vão achar que eu sou louco. Então eu tirei a máscara também, que é mais ou menos quando eu tô numa linha de frente de uma guerra e decido ir sem o colete à prova de bala. Como que é isso? Para fazer algum, determinados trabalhos, Algumas vezes você tem que tirar a sua proteção. Para ter mobilidade? Para ter acesso. entendeu? Eu, por exemplo, eu não vou entrar na casa de uma família vestido, semi-vestido de soldado. Eu tiro o meu equipamento para entrar em determinados lugares. E foi da mesma forma, para entrar nesse baile funk, eu tirei a minha máscara. E sabendo do risco que eu tinha de me contaminar. Mas se eu quisesse estar ali, eu tinha que tirar a minha máscara. E isso tudo, eu gostaria muito que as minhas imagens pudessem sensibilizar as pessoas, mas eu não acredito que vão sensibilizar não. Então, o que, que para mim hoje o que resta? Eu acho que é o falar, é o dialogar, é o contrapor. Mas voltando a esse tempo também a esse tema do jornalismo, eu em 2012 ganhei um prêmio lá. Quando eu ganhei esse prêmio, a TV Cultura me convidou, ah, venha, eu estava em Nova York, me convidaram para vir falar naquele programa Roda Viva. Eu falei, bacana, vou, né? Vim, dei lá, participei daquele programa Roda Viva, foi muito bom, Sim, eu achei que foi um pouco sem graça, porque as pessoas só queriam falar de fotografia, eu tinha muito mais para falar, mas tudo bem, foi lá. Agora, a direção de jornalismo da TV Cultura, há poucas semanas, me procurou, perguntando, olha, vamos nós queremos dar um espaço para você aqui, vamos falar. Eu falei, meu Deus, eles acabaram de dar espaço para um como chama? o um youtuber? Eu acho que eu que fotografei lá na Itália e eu que fotografei aqui, né, e só assim, eu acho que o Roda Viva é um lugar legal, porque tem tantas opiniões, vamos trazer um, todas essas pessoas que tenham opiniões diversas, para eu, ali no meio, poder falar, olha, as fotos que eu fiz, essa daqui, por exemplo, confirma ou questiona aquilo que você está afirmando, tá? Aí o diretor do, do Roda Viva falou, não, olha, o Roda Viva não tem esse perfil de, de embate. Sabe, a gente tá bunda mole pra caramba, cara, sabe? Então, assim, as pessoas estão, assim, se debatendo, se gladiando por absolutamente nada que, que realmente... Sabe, as, pessoas, assim, as pessoas não querem simplesmente debater, elas querem ganhar a briga. Então, as pessoas ficam se adjetivando, ficam se, sabe? Ninguém está escutando de verdade o que o outro lado tem a dizer. Eu já sei o que eu quero dizer e pronto, acabou.
1: Não está interessado no que o outro quer falar.
0: Não, é, olha, eu juro para você, eu também... Eu, uma vez eu estava conversando até no canal que o Vitor e tava, a gente estava produzindo, entrevistei a, a Maria Homem, né? e falando exatamente sobre isso, e ela falou, olha, eu tenho dificuldade de entender até que ponto vale escutar o outro, vale a pena escutar o outro, até que ponto, tudo bem, porque todo mundo quer falar alguma coisa, mas assim, fala assim, quem realmente tem alguma coisa a dizer, sabe? Agora, essa briga por audiência, então assim, respondendo de novo, desculpa, Vitor, a tua pergunta, eu acho que as minhas fotos não estão emocionando ninguém, não, elas não fazem nada, não tem efeito nenhum, zero. Mas quem sabe
1: um dia... Quando você experimentou na sua vida profissional claramente esse efeito, assim, não, eu posso segurar na mão esse efeito, eu, eu impactei pessoas e eu produzi sensibilidade. Quando é que você sentiu isso na prática?
0: Ah, várias, várias vezes, várias vezes. Eu acho que um exemplo foi quando, quando o governo do Gaddafi estava usando bombas de fragmentação e eu estava lá, tinha sido o primeiro jornalista a chegar em Misurata, e identifiquei, nem mesmo a população sabia o que era bomba de fragmentação. E eu, quando vi aquilo, falei, meu Deus, isso é bomba de fragmentação, isso não pode usar contra, assim áreas civis, né? E fiz um trabalho com o Human Rights Watch, imediatamente foram lá e pesquisaram e viram que realmente o governo Gaddafi estava usando bomba de fragmentação contra em áreas cheias e civis, né?
1: Como é que você sabia que aquilo era uma bomba de fragmentação?
0: É porque eu já tinha, eu tinha estudado. É importante, quando você está lá, que você saiba que tipo de armas eles estão usando, a, o método, a técnica que eles estão empregando no, no combate, porque a, a, as armas, o método, a técnica, a intenção e a intensidade vão dizer se o que eles estão fazendo é, é um crime ou não. Porque é legítimo que um numa guerra... Já que estamos tendo uma guerra, é legítimo que um lado ataque o outro. Esse não é o problema, é, é, Ali é o pressuposto. Dois lados, um vai atacar o outro. Agora, o problema é quando que mesmo numa guerra, você tem regras. Você não pode, por exemplo, usar determinadas armas contra determinado objetivo. Por exemplo, você não pode usar uma guerra... Se você usar uma, uma bomba de fragmentação contra uma infantaria motorizada, tudo bem. É desumano mas é coerente. Agora, você não vai usar uma, uma bomba de fragmentação contra uma população dentro de uma cidade onde há, tem civis, independentemente se esse, alguns desses civis estão armados ou não, entendeu? Você não pode.
1: E quanto tempo você ficou nessa situação dentro da Líbia? Você acompanhou até a queda do Gaddafi?
0: Uhum. Eu estava bem perto na hora que o Gaddafi foi capturado. Né?
1: Ele foi executado imediatamente,
0: né? Lincharam ele. ele. Depois foi um tiro, né? mas primeiro ele foi linchado.
1: Mas isso você não testemunhou? Não, não.
0: nenhum jornalista testemunhou. Apesar de estar muito perto, ele estava numa região bastante difícil de chegar. E como é que você tinha acesso ao front? Com os rebeldes. Com os rebeldes. Você tem que sempre estar de um lado. Você tem que sempre ter autorização de um lado que te receba e que pelo menos não te ataque. Né? Não precisa nem te proteger no caso, mas que pelo menos não te ataque enquanto você esteja lá. Mas essa, essa relação, elas sempre são muito, muito voláteis, né? principalmente para um jornalista. Porque a questão do jornalismo hoje em áreas de guerra, de conflito, é bastante diferente, porque, por exemplo, antes da, das mídias sociais, os lados em conflito, eles precisavam do jornalista, apesar de não gostarem de jornalistas, eles precisavam de jornalista para provar que eles estavam certos e o outro lado estava errado. Hoje não. Hoje eles vão simplesmente lá e fazem eles próprios seus vídeos, os seus. Por exemplo, como o Bolsonaro. O Bolsonaro não precisa mais da mídia tradicional. Ele faz o, os lives dele, tem lá o gabinete do. Como chama? O gabinete do, da raiva do ódio. Aquele, né? Enfim, ele dialoga com as pessoas direto. Ele não precisa passar pelo crivo, pela crítica de um jornalista.
1: No caso dessa situação onde, onde os, os, os rebeldes davam acesso. A estrutura dos rebeldes era unitária? Eu tive uma conversa com o Zé Júnior, que acompanhou, ele tentou fazer com que não houvesse mortos naquela invasão do complexo do alemão. A polícia deu um, uma janela de uma hora para ele, para ele subir o morro e tratar com os traficantes. Daí eu falei, mas os caras te respeitavam, né? Eles assim, não tem respeito. Eram 120 caras armados de fuzis, sendo que alguns tinham 14 anos de idade e uns 12 chefes. Se alguém resolve uhum. agir por conta própria, ele não tem quem segure mais. Não. Ou seja, o risco era do caos com o qual operam essas, essas milícias, não é? No caso de vocês lá, tinha o respeito... Oh, o André está aqui conosco, ninguém mexe com o André. Tinha isso ou não?
0: Era como se esse menino de 14 anos dissesse isso, entendeu? No meu caso, seria o menino de 14 anos falando ó, oh, o André está comigo, ninguém mexe com ele. Mas um quarteirão para frente tem um outro menino de 14 anos que talvez não concorde com o menino de 14 anos que me aceitou.
1: Você teve mais, mais de uma situação em que você sentiu medo real, assim, de você hum. pode morrer naquele momento?
0: É, é normal, acontece.
2: Eu acho que era legal contar para quem está nos escutando que a gente, até o final do ano, vai lançar um longa-metragem que conta um pouco a história do leon É um filme bem peculiar, porque não é um filme do leon é sobre o leon mas com imagens do leon Então, é um filme em terceira pessoa com imagens em primeira pessoa. E é um filme onde essa pergunta fica respondida várias vezes, assim, porque a gente vê imagens de dentro, é uma experiência quase que imersiva do que é o trabalho de um correspondente de guerra em ação. Eu acho que vai ser bem impressionante para as pessoas conhecerem essa história. E pegando um pouco desse
0: gancho. Mas eu, eu, não, eu não sinto medo, não, viu, César? Eu não, eu não, assim, eu não sinto medo. É, não. não. Tem, tem é. gente
1: que não sente medo mesmo é, eu não, não tenho fico mais, mas é, tem gente que não sente medo Eu sou é, cagado, morreria de medo só. Primeiro, primeiro barulho de bala Comendo em cima da minha cabeça Eu, só, é. eu já tiraria a máquina longe
0: Desculpa, Vitor
1: é,
2: Eu acho que é natural Quando a gente conversa com o Leon Ter sempre uma curiosidade Sobre o medo que ele sente e Ele mesmo desvia um pouco disso Porque, segundo o próprio Leon Ele pode falar melhor o repórter não deve ser o assunto, né? Uhum.
0: É, eu... é porque essa, tem essa curiosidade, né, sobre como o jornalista de guerra vive ou sente ou, ou não sente ou enfim, né, como se isso fosse importante no sentido. Mas sabe que eu assim esses dias agora tão... é, agora.
1: Eu... É você pode negar a importância, mas as pessoas podem achar que é importante. Qual é o problema?
0: Então estão me acusando agora de racista. Você sabe que a nova agora é que eu sou racista. Porque esses dias o hemicida ele fez um pronunciamento dizendo que as pessoas não deveriam ir nas manifestações porque os infectologistas recomendam não haver aglomeração de pessoas. E eu, com toda a minha elegância, chamei ele de bunda mole. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim também, sabe? Eu sou muito direto, assim, eu sou às vezes sou rude com as pessoas de forma desnecessária. Eu pensei até em chamar ele de covarde, mas eu achei que covarde fosse pior do que bunda mole, mas enfim. está chamando agora. É, mas eu já me retratei Mas aí houve essa...
1: Ah, se retratou, então o bunda mole é você, pô
0: Não, me retratei no sentido de Não deveria ter dito que ele era bunda mole Deveria ter dito que ele era, era covarde mas eu, não tô, <risos> mas eu não tô dizendo isso Tentando piorar a situação, não Tô sendo sincero, eu não quero diminuir o que eu A minha intenção, a minha crítica a ele Só tô colocando o nome certo eu Não deveria ter usado bunda mole, que é chulo Deveria ter dito, covarde, pronto Só isso que não é chulo, é um termo, covardia, fazer o quê? Agora, aí me disseram que o da eu sou branco, e porque eu sou branco, eu não deveria criticar o da porque o da só dialoga com negros. E eu falei, olha, eu não estou dialogando com o da a partir do pressuposto negro ou branco. Porque realmente, eu não, eu não posso discutir se o fato dele ser negro é um pejorativo para ele não ir às manifestações. É. isso é para a comunidade negra decidir, entendeu? Agora, como uma pessoa da periferia, que eu também venho da periferia, inclusive bastante precária, eu sim, acho que sim, ele tem sim responsabilidade pela visibilidade que ele tem de pelo menos ficar quieto ou não. dizer? Porque, porque assim, olha... Na periferia hoje, como eu estava dizendo, não tem isolamento social. As pessoas ficam se contaminando o tempo todo. Então, já que as pessoas estão se contaminando porque elas não conseguem lavar a mão, eu tenho certeza que os infectologistas que ele mencionou, além de recomendar não aglomeração, também recomendam as pessoas lavarem a mão. Então, eu achei covarde. E então, eu fui lá e, fui, e eu estou tão cansado dessas políticas identitárias, que eu falei, olha... Vocês me desculpem, mas vocês são racistas. Aí, ah, daí eu piorei a situação, porque não existe o que eles chamam de racismo reverso, que é o racismo do negro contra o branco. E eu Sim. falei, olha, realmente racismo reverso não adianta. Racismo é racismo e pronto. Então, hoje, nessa situação em que nós estamos agora, de sentir ou não sentir medo do fotógrafo ser ou não personagem, do jornalista ser ou não personagem, aí eu fiquei tão irritado, eu juro, eu fiquei tão irritado, porque eu tinha voltado do hospital, pessoas morrendo. Tinha ido para o centro de São Paulo comer, um cara miserável me pediu comida, comprei lá uma comida para ele e ele ficou quase me beijando as solas dos pés. E eu me sinto péssimo com isso. Porque eu me senti quase como se eu tivesse autoridade para alimentar aquele homem. E eu acredito numa sociedade onde ninguém tem autoridade para alimentar ninguém. Onde cada um seja dono de si próprio para se alimentar. As pessoas têm o direito de se alimentar e pronto. Onde a alimentação não seja, não seja tema de discussão. E eu chego em casa, esses, esses caras covardes, não vou, não vou usar o termo chulo, mas covardes, me atacando como racista. Eu fiquei, eu tava, eu fiquei tão irritado que eu gravei um vídeo revoltado. Assim, mas E aí o que acontece? as pessoas, ah, ele perdeu o controle. Então, assim, tem esse, essa, essa curiosidade de saber como eu, como eu me sinto, vendo uma pessoa morrendo na minha frente, mas se eu for realmente mostrar como eu me sinto, aí ah, ele perde o controle. Uhum. A vontade que eu tenho, para ser então já para quebrar a curiosidade, é de arrebentar a cara de alguém, entendeu? A vontade que eu tenho é de sair quebrando tudo, sabe? A vontade que eu tenho é essa, de fazer, por exemplo, que as pessoas que estão perdendo o tempo delas discutindo bobagens sabe jogar é que arrebentar a cara dessas pessoas eu não faço eu não faço mas se eu disser isso eu vou falar ah, mas ele tá perdendo controle então o, o jornalista de guerra que bonito ele vai para lá ele se emociona as pessoas morrem na frente dele mas você não tem medo eu falo assim: não meu amigo eu não tenho medo eu tenho ódio sacou me me faz sentir raiva de você por isso que eu evito o Vitor falou que eu evito, mas eu acho que eu vou começar a falar sobre isso sim, viu, cara? Eu evito falar sobre isso porque a minha vontade é de falar assim, eu tenho raiva de gente covarde, eu tenho raiva de gente covarde. Eu acho que eu vou, e, e a maioria das pessoas, na maioria das vezes, se apresentam na minha frente como covardes.
1: Isso me permite, mas... Você entendeu? É, é assim que eu me sinto. Agora, agora eu estou começando a gostar, agora você está falando, botando um pouco as tripas na mesa. É. Tem um negócio, cara, que eu ah. acho que não é só covardia, hum. sabe? Nós vivemos numa numa era com a qual a gente tem que conviver Em que essa publicidade 24 por 7 Que o cara se torna um, um influenciador decisivo no, no comportamento de milhares ou milhões até de pessoas hum. Sem nenhum track record, sem nenhuma exposição a risco real Sem nenhuma aposta na vida Só hum. porque ele é bom naquele domínio Daquele processinho de perceber o código de comunicação do que as pessoas querem ouvir. Eu acho que isso é um pouco a outra face da moeda do que uhum. você está indignado, sabe? Porque essa sociedade aí que você está dizendo que, que é a sociedade espetáculo, que prestigia a cobertura da sua frivolidade, uhum. essa, essa tem medo de qualquer coisa, tem medo de uma galinha que passa correndo perto de si, entendeu? Porque ela está ela hipersensibilizada para o, o vazio, então, assim, isso não quer dizer, André, com todo o respeito aos ao teus pudores assim, de não te expor e tudo mais, que a tua exposição não tem um valor transcendente, entendeu? É, não, mas a... é porque eu não, que... eu uma... não quero sair dizendo para
0: todo mundo que eu acho todo mundo bunda mole. Eu quero me poupar desse episódio. Não, o, problema...
1: o problema é que você achar isso é seu. O fato é que você está disputando é. um lugar ao sol profissionalmente e o é. teu ativo, você tem um ativo que é relevante, versus a irrelevância que você se irrita em volta de você. Senhor.
0: Não, eu vou, eu vou te dizer o que eu acho importante realmente. Olha, o importante, por exemplo, eu tô, eu tô aqui agora na casa dos meus pais. Meu pai é uma pessoa bastante, que eu tive bastante conflito com ele, todo mundo tem, né? Eu agora, minha filha tem conflito comigo agora, enfim. Mas o meu pai, ele tem uma pequena floricultura, bastante humilde. E o meu pai, ele pega flores... Ele não tem dinheiro para fazer um investimento em vasos grandes que ele só compra agora e revende amanhã. Então ele vai em determinado lugar lá que tem assim, tipo um ceasa aqui por perto aqui de Botucatu, que tem flores que quase vão ser jogadas fora. Ele pega aquilo e ele cuida daquilo até que aquilo fica bem, e aí ele vende aquilo. Isso para mim é importante. Apesar de todos os conflitos que eu já tive com meu pai, apesar de todos os conflitos que eu ainda tenho com ele, entendeu? para mim importante é essa... É você saber o que tem valor na tua vida. Que algumas coisas têm preço, outras coisas têm valor. Eu prefiro viver com aquilo que tem valor. Se alguém quiser colocar preço no meu trabalho, não me interessa. Eu não estou não interessado nisso, não. Agora, se alguém, se eu, por algum motivo, algumas pessoas identificam valor no meu trabalho, eu fico lisonjeado.
1: Quando você saiu do Brasil, saiu muito jovem. Hum. Então, por, que, por que você foi para Noruega? Porque foi o único lugar que me deu um visto porque Você tá agora é
0: né? agora, depois de vinte e tantos anos sim
1: qual era o teu trampo na Noruega
0: o meu primeiro trabalho na Noruega foi com era um tipo antroposofia sabe que é antroposofia Rudolf Steiner essas coisas é. escola Waldorf mas eles têm um negócio que chama Campil que eles recebem jovens do mundo todo para trabalhar praticamente de graça em fazendas assim né e eles arranjam o visto e como eu era muito novo e me encaixava nisso eu consegui o um visto através disso.
1: E você aprendeu norueguês?
0: É, depois de 20 anos, aprendi.
1: Pício pra caramba. É, não,
0: é. sei lá, já nem sei mais. Mas, assim, depois de 20 anos, é, já virou Eita, língua, quase gra... a língua materna.
1: Olhando a drogadição ali, downtown Oslo.
0: Trondheim. Ah. Eu morava em Trondheim. É, mais ao norte de Oslo. Mais ou menos uns 500 quilômetros ao norte de Oslo. E foi ali que eu comecei a trabalhar com as pessoas dependentes de heroína. E foi assim, né? Mas assim, ó, essas eu não eu não tenho certeza não se eu vou continuar com, com fotografia, é. porque assim, eu eu, por exemplo, a, a última guerra, guerra mesmo que eu cobri, foi o que eu trabalhei, não posso nem dizer que cobri, foi o um ano passado na na Líbia. Fui duas vezes para a Líbia. E, sinceramente, cara, daqui a pouco eu tô ficando velho demais para isso aí, não, entendeu? entendeu? Então eu preciso agora me eu tô repensando. Essa, essa, essa coisa agora do Covid tem me feito pensar muito sobre, sobre o valor do que eu estou fazendo ou não. O preço eu já sei que não tem mais porque os jornais não conseguem pagar. Agora, a pergunta do Vitor quando eu falei, qual é o valor então? Não sei, entendeu? Assim, o valor histórico pode ser, mas também tem uma eu preciso ser pai, eu sou pai, né? tenho uma filha pré-adolescente que está entrando numa fase difícil da vida dela, meu filho que logo logo vai estar tá ali também, meu filho tem 10 anos de idade, os meus amigos estão envelhecendo, meus pais estão envelhecendo, enfim, eu tenho agora uma pessoa com que eu vou me casar mês que vem e quero dar atenção a ela é, é isso Você
1: tem um, um, uma ideia ou... em geral a gente tem mais de uma né de que, que que poderia ser o teu futuro se não fosse fotografia
0: não eu não, não sei hoje eu não sei essa pessoa com que eu vou me casar ela é mais jovem que eu né eu tenho 45 ela tem 30 então, acho que agora acho que seria o momento de dedicar a poder dar a ela o espaço para que ela seja alguma coisa e pague as contas também. Porque se eu não for trabalhar, eu ajudo. Então, assim, é, que ela, né? Eu acho que com 30 anos... Eu costumo dizer a ela que na idade dela eu nem fotógrafo era Você ela vai
1: conceder esse privilégio dela, gerar renda para vocês.
0: É, eu vou dar. Não, mas olha, é engraçado, porque no, na, quando, com 30 anos de idade... Eu ainda não era nem fotógrafo, eu ainda não tinha começado nem na fotografia. E eu acho isso, é, impressionante isso, como, eu vou, achar, eu vou até dizer que ela é jovem, né? Mas assim, como jovens hoje, come, meio que começam já meio cansados, sabe? essa ideia de tipo, ah, eu já tenho não sei o que, ainda não fiz nada da minha vida, sabe, lá, 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 eu falei, meu Deus, cara, sabe, vai lá e faz, porra, se der errado, começa de novo, e pronto, mas faz, entendeu, eu, eu nunca, fi, nunca planejei, nunca planejei absolutamente nada na minha vida, cara, então agora parece que o desafio é planejar, porque se eu não planejar, eu posso... Porque até então eu era sozinho, né? Ou eu e meus filhos, que eu tomava eu tinha só meus filhos para tomar conta, mas agora tem outras pessoas envolvidas, então é,
1: é isso.
2: Eu tenho só uma última, pode dar tempo de uma última pergunta?
1: Que sim.
2: Você que já teve em tantas zonas de conflito e já viu os conflitos se anunciarem, você acha que no Brasil tem algum cheiro de guerra civil no ar, algum cheiro de, de algum conflito armado?
0: Não, zero. É assim, ó. para você ter uma guerra civil, você tem que ter dois lados dispostos a uma guerra civil. Aqui no Brasil, a galera não sai na rua nem para protestar contra o vírus com medo de se contaminar, é zero chance, ou para dar tiro ou para tomar, ninguém vai fazer. No máximo que poderia acontecer, seria, por exemplo, vamos supor que tem uma guerra civil, que o governo vai lá e declara uma ditadura, tipo, sabe, que nem 50 anos atrás, bem burro mesmo, sabe. Aí, uma manifestação e o governo faça como os militares do Egito, da Líbia, fizeram. Vão lá e matam em um dia só 800 pessoas, torturam não sei quantas, prendem não sei quantas outras tantas. E aí... O exército se divide e aí você tem um general contra um outro general. Qual que é a possibilidade disso acontecer? Eu acho que é muito pequeno. Assim, pequena não, eu diria que não existe essas essa chance. Mas vamos supor, seria um caso. Mas aqui, por exemplo, qualquer protesto que você, que você vá, se você já for algum protesto, é assim, olha, um pouquinho ali, chega o choque, joga um pouco de bomba lacrimogênio, todo mundo corre, a polícia foi violenta sabe É toda uma violência protocolar aqui. Enfim, não tem chance nenhuma de ter uma guerra civil aqui, cara.
1: Só para fechar, então, na mesma linha, fazendo o um paralelo do Brasil com, com o que você viu na guerra, tá e o momento que a gente está na, na questão do Covid, a par da má postura que você aponta, a tua percepção que a gente testemunha, tem alguma coisa que você acha que possa ser considerada crime que está sendo feito agora em relação à pandemia? pode ser qualificado como crime?
0: Eu diria que não tem alguma coisa que o Bolsonaro disse uh, até agora que pode não ser considerada crime. Vamos pensar que fosse, vamos comparar o que está acontecendo com guerra. Em uma situação em guerra, os hospitais podem ser atacados. Hospitais e profissionais da saúde, até em situações de guerra, respondendo ao trata tratado de Genebra, eles devem ser preservados, não podem ser atacados de forma alguma. Eu fiz, inclusive, um trabalho muito grande para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha a respeito disso, de pessoal da saúde que é atacado em zonas de guerra. Aqui, o presidente vai lá e diz para as pessoas invadam hospitais. Isso não é só um crime do judiciário local. Isso é um crime internacional. É como se o Assad, né, na Síria, assumisse que sim, nós atacamos os, os hospitais, esses hospitais todos. Sabe? Nem o Assad é louco de assumir responsabilidade por ataques a hospitais nenhum. Aqui o presidente não tem o mínimo, a mínima pachorra de falar assim, ah, não fui eu. Ele vai falar, não, não, eu só falei figurativamente. Ele falou, não, dê um jeito de entrar e filmar, sabe? É um absurdo, nem em situações de guerra isso pode acontecer, cara. Se nós estivéssemos numa guerra, ele já ali teria cometido um grave erro contra o tratado de Genebra. É nesse nível que nós estamos. É
1: importante o teu testemunho, André, nesse ponto. Super, super, super importante. Porque Uma é. coisa é eu achar que esse cara tem que ir para a Haia para responder. Não é só é, F4, não. Então, se ele, por exemplo, entrar em determinado...
0: Ele vai lá e entra em determinado hospital que, que está vazio. Por que, que ele não vai nos, nas covas do cemitério lá, que também ainda estão vazias, e fica esperando quanto tempo demora para que aquela cova, determinada cova onde ele fica seja preenchida por alguém?
1: Você nunca viu um Gaddafi, um Assad, um desses fascínoras que a gente conheceu ao longo da história, promover algum tipo de fustigamento a uma estrutura de hospitalares? Isso, isso você não, nunca viu nada pra... não,
0: não existe. Nem eles, nem eles são capazes, são imbe, não vou, não, vou chamar o nome certo, imbecis, suficientemente imbecis, a ponto de dizer, não, 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 fomos nós mesmos, fui eu mesmo. Uhum. Aham. não porque e aí tenta encontrar alguma justificativa para dizer não, não, mas lá tinha, sabe, não sei quem, não, não. Nem eles são tão imbecis a ponto de fazer algo, cometer um crime como esse. Então, se o, Bo o Bolsonaro agora sim, a culpa também disso é do Congresso e do Senado que estão ali observando tudo o que está fazendo. E nós temos ali dois vereadores em, em situação de, de presidentes de duas câmaras importantes sabe, o Maia e o Alcolumbre parecem dois vereadores, não parecem, sabe, dois líderes, presidentes de duas câmaras importantes, do, de dois poderes importantíssimos do, da República. Então, assim, é um momento grave, é um momento grave, nós vamos contar mortos e pronto. Só que, quem é que está chorando de saudades pelos 50 mil que morreram ano passado pela violência? Quem é que está chorando de saudade pelos tantos que morreram em acidente de trânsito, morreram por falta de saneamento básico ou morreram por causa de tantas coisas? Ninguém está chorando de saudade deles. Então a gente, eu duvido, parece que no ano que vem ninguém vai estar tá chorando de saudade das pessoas que estão morrendo já agora, 40 mil
1: pessoas. Tomara que você esteja errado, André. Temo muito que você esteja certo e torço muito que você esteja errado. Eu, eu respeito a, a tua Sim, opinião. Claro, eu também, eu... É, é o tipo
0: de coisa que ninguém quer... Por exemplo, quando a gente se compara aos Estados Unidos, nós não podemos nos comparar aos Estados Unidos em relação aos números, porque os Estados Unidos têm o número que têm fazendo, sei lá, 100 vezes mais testes do que nós fazemos. O Brasil ainda faz uma miséria de testes, e com essa miséria de testes, nós já conseguimos chegar aos números que chegamos. Se nós estivéssemos testando tanto quanto os Estados Unidos testam, nós estaríamos lá na frente já também. Então, o número que está no Brasil... É a, o projeção número... ver, a projeção é vezes 7, né? É uma projeção muito debilitada... Do real problema. Porém, sabe, o problema é que assim, as pessoas agora não estão vendo, as pessoas estão saindo na rua, não assim, ah, eu saí, 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 estão se acostumando. Virou um problema crônico. Nós estamos vivendo agora um problema crônico, como todos os outros problemas crônicos que nós temos. E aí, cara, é assim, será o que nós queremos vítima, realmente é, mudar a nossa
1: sociedade? Eu sei lá, eu acho que talvez não queremos. Vai ser difícil, mas eu vou tentar fechar o programa com uma visão, uma perspectiva otimista. Mas eu, eu queria, antes disso, só perguntar um pouco mais sobre o filme. Já tem uma previsão de quando vai fechar a produção, Vitor, ou não? Ah, o filme está na etapa final de finalização.
2: Acho que ele deve começar um circuito de festivais aí, mas eu acredito que até o final do ano ele tem o seu lançamento oficial.
0: Foram três anos, três anos de processo para fazer esse filme. Eu pude contribuir o máximo possível para que ele não fosse fácil porque eu não queria esse filme, eu bem claro.
1: Olha só com o que eu conheci agora durante a entrevista, eu já imagino o que sofreu o Vitor. Ele usou os métodos é. de
2: guerra também. É. O Vitor tentando... Não é? imagina, eu imagina, não imagino. imagino. É. Mas eu falhei na diplomacia várias vezes. Tá
0: o Vitor me ligava com todo André, vamos falar, Vitor, não adianta. É não, meu irmão. Não, não concordo. Eu não, eu não, concordo, concordo não concordo. Porque eu sei quando o Vitor ligava, porque eles mandavam o Vitor como negociador ali. Falou, não, não, Vitor, já disse que não lá, pronto, não adianta.
1: Cara, assim, ó, eu, eu acho que uma das coisas que poderia deixar um pouco quem te ouviu otimista é ouvir que tu não está ainda fechado com a decisão de não ser mais fotógrafo, porque eu tô, é. o teu exercício profissional é uma coisa imprescindível, né?
0: Oh, para falar de otimismo, vamos falar de otimismo. Eu acho que esse, pelo menos, o momento que nós vivemos hoje, tecnologicamente, acho que o mundo nunca esteve tão preparado para lidar com uma pandemia como essa agora. Né? Porque em poucas semanas nós já tínhamos o DNA do vírus identificado, nós já conseguimos identificar que vírus era conseguimos, enfim, a, a, a ciência descobriu muita coisa. Já estamos, inclusive, pesquisando as saídas, né, a solução para esse vírus, em tempo recorde. Né? Então, acho que o otimismo vem daí. Eu acho que, na verdade, a cura do vírus nem é o problema. Isso, vamos lá, tem gente trabalhando para isso e o Brasil vai comprar, no final, essa solução também. Agora, nós temos que fazer uma autocrítica nossa agora enquanto, sabe, indivíduos, enquanto coletivo, enquanto nação, se for o caso. Ali, sim, e aproveitar que nós estamos vivendo hoje num período em que nunca antes pessoas como o Bolsonaro tiveram tão acuadas. Sabe? Nós estamos acuando o Bolsonaro. Ele poderia estar pior. Eu acho que o otimismo vem daí, mas não é o otimismo se assim, o uh, oba, oba. Não. É o otimismo que assim, temos coisa para fazer e temos os ingredientes os mecanismos para fazer isso.
1: É por aí. E fazer. É, eu acho que essa é uma visão otimista. Acreditar que a gente tentou uma solução à esquerda, reagiu escolhendo uma coisa torpe à direita e agora a gente vai ter que ver uma coisa razoável ao centro, ao centro-esquerda, ao centro-direita, qualquer coisa, mas alguma coisa que a nossa responsabilidade esteja posta num lugar aí sadio, né? Uhum. É
0: isso.
1: André, muito obrigado, cara, uma boa viagem para ti amanhã, faça um bom trabalho e... vou. Obrigado. Apesar da conspiração, eu vou continuar te seguindo no Instagram lá e... <risos> obrigado.
0: Obrigado.
1: É. Bom, pessoal, eu estou gravando isso depois da entrevista com o André Leon. Durante a entrevista, eu senti que tinha uma incongruência entre a, a linha que eu estava abordando, como eu procuro abordar com quem eu converso, que é baseada na pesquisa pregressa daquilo que foi publicado, e que me dá um, uma ideia genérica sobre quem é o personagem com quem eu estou falando, e que me facilita também criar os ganchos para essa conversa. Com o Leon, eu não acertei uma. Todas as ênfases que me pareciam seus pontos altos da carreira dele, ele próprio desfez, e outras coisas ele trouxe que, em princípio, não eram as que estavam me interessando explorar. não foi uma conversa difícil, não foi uma, foi uma conversa tática, não teve um corredor que abrisse para a gente evoluir juntos e, e, no, e no final ela deu um bom resultado, mas, mas acho que eu não fui justo com o tamanho da figura que eu tinha diante de mim, porque eu só no outro dia tive uma oportunidade de conversar com o Vitor Krijnik, a parte da, da entrevista, e a percepção que o Victor tem ele, que eu desconhecia, é uma percepção de uma densidade, de uma dramaticidade única. Eu não conheço nem de longe uma outra pessoa com essa potência, com essa característica. E isso não estava presente para mim durante a conversa. O Leon é um, é um sujeito que vive na fronteira da tragédia que vai ao encontro dela quando todo mundo está saindo dela. Acho que em algum momento eu não tive a paciência necessária para entender que as reações do, do André eram as reações de um, de, um, de um personagem que não é comum, que é uma figura vulgar, que é uma figura de uma inquietude orgânica. Ele é assim de verdade. E é porque ele é assim que ele foi ao encontro da, da cobertura de situações de, de guerra de verdade. Esse é uma, um disclaimer que eu tenho que fazer agora. É do jogo, é da, faz parte da vida, mas eu acho que eu, assim, tentando fazer um pouco de justiça ao que, ao que é o personagem, que, que eu não estava não completamente atento durante a, a entrevista. Eu estava aquém do que eu pude explorar na entrevista.